0: Oh, dit is oh, echt zo'n zware, dikke deur. Ja. verder. Ja. Dus dit is nou het depot van het Joods Museum? Ja, één van, van de. Dit zijn vooral van die kasten met zo'n uh, wiel. Ja. aan dat je ze naar links en rechts kan uh, verplaatsen met heel veel
1: boeken en mappen, ja, zie ik. Doe ik doe ook even handschoenen aan, want uh, ja, het is uh, metaal, zilver, goud. Dus dat is gevoelig voor uh, mijn vingerafdrukken. En er zitten ook materialen aan, bijvoorbeeld wolfstand en dergelijke. Ja, Het is niet zo lekker als ik dat dan aanraak. Wolfstand. Wolfstand, ja. Tanden van wolven. Tanden van wolven, inderdaad. Je hoort de doos al een beetje. Geheimd. Ja, joh. Rinkelen als je ermee loopt. Nou, dit is doos 1. Jeetje. En um, Het is net alsof je een juwelenkist opent. Ja, hè. Ja, zeker. Dat is een goede vergelijking.
0: In deze doos zitten een stuk of vijftien voorwerpen die ik als leek niet meteen thuis kan brengen. Maar ze schitteren me tegemoet. Ze zijn gemaakt van zilver en goud, maar ik zie ook stukjes bloedkoraal, kristal en edelsteen. Het zijn een soort zwaar versierde stafjes van een handzaam formaat... Die volhangen met belletjes, krullerige aanhangsels. Sommige hebben een bolvorm, andere lijken meer op parapluutjes. Conservator Lisa de Goffau maakt de ene na de andere doos voor me open.
1: Dit is bijvoorbeeld Rammelaar 001. Het is een handvaatje van Berkenstal. Kijk, je ziet het. Het is heel mooi helder. En als je goed kijkt, zie je hele fijne decoraties op het mondstukje van het fluitje. Hartvormpje. Bijvoorbeeld eentje met been. Deze is zilver dan. Maar kijk, hij is heel mooi gedecoreerd. En dit zijn allemaal dingen van hout, zo te zien: hout, maar ook metaal. Oh. Oh. Maar ook dat is heel mooi gedecoreerd. Dus alles wat rommelt of belletjes heeft, dat vond hij interessant. Oh, is dit is allemaal rood dan. Dit is allemaal, rotan. Dit is allemaal uh, riet en rood dan, inderdaad. Ja, celluloid en plastic rammelaartjes.
0: En ik zie meteen ook heel veel knalkleuren. Ja, zeker. Deze 900 babyrammelaars werden samengebracht door één man. Heinz Keizer.
2: Ik kon me zo weinig voorstellen van een heer op leeftijd met 900 rammelaars. Ik heb me wel altijd afgevraagd waarom, waarom rammelaars? Waarom
0: rammelaars? Hij was zo gefascineerd door wat hij aan het doen was. Het is een beetje doorgestroten, denk ik. Wat moet een volwassen man met 900 kinderspeeltjes. Maar ja, op de duur begrepen we wel dat het niet zomaar rammelaars waren. Dit is De Man met de Rammelaars. Een podcast van het Joods Museum.
3: Als hij mij dat toen had verteld, was onze relatie natuurlijk totaal anders geweest.
2: En ik ben Lotte. Uh, het verhaal daarachter, dat heeft hij ons nooit verteld.
0: Ik ga op zoek naar het verhaal achter de rammelaars... En ik begin bij Mirjam Knotter. Mirjam is de hoofdconservator van het Joods Museum. Ja, ik
2: ben zo benieuwd hoe het er straks uitziet. Al die 900 rammelaars daar.
0: Ze heeft een lange geschiedenis met de rammelaars van Heinz Keizer.
2: Um, ik kwam hier als jonge kunsthistoricus in het museum um, onderzoek te doen naar zilver... Joodsilver. En een collega die gaf mij toen een klein boekje. Die zei: Ja, oh ja, dit moet je ook even kijken. En dat was een soort heel klein boekje: Rinkelbellen en Rammelaars door een H. Keizer. En ik deed ze open en ik zag allemaal Joodse siertorens op het eerste gezicht. Maar als je dan even iets beter keek. het bleken allemaal rammelaars te zijn. En nou, ik weet wel, ik dacht wat een raar verhaal. En ik heb nog even zo die inleiding van hem gelezen. En ik vond het een curieus verhaal, maar verder, eerlijk gezegd, niet meer over nagedacht. En toen, jaren later, werkte ik in de Portugese synagoge met uh, Jood Silver Siertorens. Ik werkte daar nauw samen met Abraham Rosenberg. Dat was de bibliothecaris van de Joodse bibliotheek daar uh, toen. En die zei op een dag tegen me van, mag ik even helemaal los van werk jou eens spreken over iets anders? Ik zit met een dilemma. En eh, toen vertelde hij mij over deze verzameling. En toen vertelde hij hem ook... het staat in de kelders van de Portugese synagoge.
0: Rosenberg neemt haar mee naar beneden... en Mirjam schrikt van wat ze daar aantreft.
2: Het was een bende. Hoedendozen, verhuisdozen, koffers. Eh, ik wist niet wat ik zag. Gewoon een, de een hoedendoos open met allemaal, allemaal proppen kranten. En er zaten op eens allemaal gouden en zilveren rammelaartjes... en belletjes en eh, toestanden in... Nou ja, ik als zilvermens was best wel gefascineerd. Het zijn een soort miniatuurversies van Joodse siertorens voor de toera. Dus dat triggerde mij.
0: Rosenberg zit in het bestuur van de stichting die de collectie Rammelaars beheert. Het nalatenschap van Heinz dus. De stichting zocht al jaren naar een plek om de verzameling onder te brengen. Maar dat was nooit gelukt. En nu stond alles dus hier, in de kelder van de synagoge. En Mirjams handen jeuken.
2: Ah, nee, de, de, de ekster in mij die kwam, die ging compleet los bij uh, deze verzameling. Je ziet dingen met wolfstanden eraan, met, met bloedkoraal, met barnsteen. Uh, heel veel ook gewoon zilver, maar dan weer allemaal verschillende vormen. Hij had soms wel twintig bijna dezelfde rammelaartjes, maar die dan allemaal net een ander detail. Hadden dat soort dingen, dat filament ik ook wel op. Ik heb iets met verzamelingen. Ik vind dat zo fascinerend waarom mensen iets verzamelen. En... en stelde je die vraag ook meteen? Het ingewikkelde was dat wij niets wisten. Over de persoonkeizer wisten we helemaal niks.
0: Mirjam werkte naast haar baan in het museum elke vrijdag als freelancer voor particuliere verzamelingen. Samen met wat collega's neemt ze ook deze collectie onder haar hoede. En de schoenendozen en koffers verplaatsen ze naar Mirjams huis.
2: Er zaten hele rare dingen tussen waarvan je ook zou denken, dit is geen rammelaar. En toen, toen hadden we wel met elkaar besloten, als het rammelt, is het een rammelaar. Dus wij zaten dan heel hard aan die collectie te werken. En dan hoorde je opeens een soort geluid, want dan was een van ons weer met een rare pul aan het schudden. Nou, dan hoorde je gerammel in de pul, dus dan was het een rammelaar.
0: Hoe lang heb je dat gedaan elke
2: vrijdag? Jaren en jaren. Je gaat je verantwoordelijk voelen voor zoiets. Ja, en toen barstte dus die bom. Toen kwamen we dat document tegen. Dat document, dat
0: alles in een ander licht zette... is een onopvallend bundeltje papieren.
2: Twintig pagina's met een aanhangsel. In het Duits. Je zou het zo over het hoofd zien, het, 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 het is nog op dat ouderwetse stencilpapier, van dat doorzichtige papier gediept, zo'n doorslagvel... Um, waarin Keizer zijn verhaal vertelt. En ik ben meteen gaan lezen. Ik ken de man Keizer natuurlijk niet, ik ken zijn verzameling. En opeens ga je een heel persoonlijk verhaal van iemand lezen... maar het was ook een totaal onverwacht verhaal. Mirjam leest
0: het hele verhaal in één ruk en daarna meteen nog een keer.
2: En eigenlijk meteen daarna ook dingen die ik niet begreep gaan proberen uit te zoeken. Ik heb toen ook direct een e-mail aan het bestuur van de Stichting Keizer gestuurd. En geschreven verpletterend, een verpletterend levensverhaal uh, heb gevonden. Kon je nog wel slapen daarna? Jawel. Um, maar ik was wel echt gegrepen. Ik moet zeggen, ik was ook ontroerd. En eigenlijk ook dat ik een beetje het gevoel had: mag ik dit wel lezen? Je komt ook heel dicht bij iemands privéleven. En uh, ik merkte dat ik me dus eigenlijk het verhaal meer eigen moest maken. En ook dat verdriet van deze man.
0: Wat bedoel je daarmee eigen maken?
2: Um, ja, iemand die je eigenlijk alleen maar als verzamelaar hebt gezien. En je had allemaal enorme uitweidingen over rammelaars en alle tijden en culturen. En zo. Je hebt een totaal ander beeld van iemand. En hier opeens ja, spreekt ook het kind wat hij was. Joods jongetje vroeger. wat uh, Moest leren boksen om zichzelf te verdedigen.
3: Hoe ik joods werd en bleef. Herman S. woonde op de tweede verdieping in hetzelfde pand als wij. Hij ging toen al naar de grote school, ik nog niet. We speelden altijd samen op de binnenplaats... en als het slecht weer was, was hij heel af en toe bij ons. Maar meestal was ik bij hem. Op een dag kregen Herman en ik ruzie op de galerij... en hij schold me uit voor stinkjood. Ik vloog hem woedend aan. Hij viel van de trap af, terwijl ik op hem insloeg... En toen een buurman me van hem aftrok... bleef hij met een gat in zijn hoofd en een bloedneus liggen. Ik rende onze winkel binnen en riep... Wat is jood? Wat is jood? Mijn vader nam me mee naar zijn kantoor en zei... Een jood is anders dan een christen. En dat zul je later ook nog wel merken. Ik hoorde dat mevrouw S. was gekomen... om zich over de mishandeling van haar zoon te beklagen. Ik verdween naar de slaapkamer van mijn ouders om in de spiegel te onderzoeken of ik kon zien dat ik anders was dan een christen. In ieder geval ben ik toen joods geworden en later nog vele keer meer.
0: Met deze anekdote begint het document dat Schildering Levensloop heet. Van Heinz zelf zijn er helaas geen opnames te vinden waarin je hem ziet bewegen of hoort praten... Maar wel vond Mirjam een opname van Heinz' broer Alfred. In 1995 werd hij geïnterviewd voor het oral history project Survivors of
4: the Shoah. Je had ook uh, broers of zusters? Ik had één broer. Eén broer. Die is 1911 geboren. Ja. Hoe heette hij? Heinz. Het was een, een heel gezellig Amerikaal gezin. Niet orthodox...
0: Was jouw broer jongen of ouder?
4: M mijn broer is, was 1911 geboren, dus die was twee jaar ouder.
0: Ja. En hoe was de relatie met
1: jouw broer?
4: Uh, dat kon wel wat beter zijn. Dat was wel eens goed en wel eens minder goed.
1: Vochten jullie veel? Hij
4: was uh, 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 dirigerend op mij, hij was, uh, was overvleugelend op mij, je weet.
0: En uh, je vader had een schoenenhandel?
4: Ja, wij woonden boven de zaak.
0: Heinz en zijn broer Alfred groeiden dus op in de jaren 10 en 20 in het Duitse Hannover. Ze kwamen uit een seculier Joods gezin. Ook Alfred maakte als kind antisemitisme mee.
4: Ik, wij voelden het ook al, ik voelde het altijd. Ook als we naar huis, van, huis, van school naar huis gingen. Die leraren waren ook al een beetje... Verkeerd georiënteerd. Het, het zat er al in. En wat werd er dan
0: gezegd? Bijvoorbeeld.
4: Uh, Joeden. <coughs> Schoonmaap die ze ons uit de hand sloegen. En dergelijke dingen. Treiter. Hè? Ja. Ik kwam weleens uh, huilend uh, naar huis.
2: De winkel van zijn ouders werd beklad. Uh, dat speelde al voor de machtsovername. En wat mij zo uh, trof, was zijn reactie hierop. Hij werd heel strijdbaar, dus hij mapte erop los. Hij ging op boksles, was heel sportief. Hij verdedigde zichzelf. En hij is ook op hele jonge leeftijd als tiener... Is hij eigenlijk met een groep Joodse jongeren... zijn ze zich tegen het fascisme gaan verzetten. Hij raakte ook uh, in communistische uh, kringen, was hij... Um, hij danste ook. Een soort moderne balletlessen volgde die op ook weer een soort hele interessante moderne school, uh, waar ook theater werd uh, beoefend. He, politiek theater dat oproept tot actie.
3: We werden op een nacht opgepakt terwijl we biljetten aan het aanplakken waren. Leerden de gevangeniscel van binnen kennen en kregen een spoedvonnis. Drie dagen of twaalf mark. Intussen waren in de Listerbuurt al tientallen winkels, waaronder onze eigen schoenenwinkel, herhaaldelijk met leuzen als jodenverrek of hakenkruizen versierd. En deze daders zijn nooit opgepakt. Maar goed, op onze posters stond fascisme is moord.
0: Heinz schrijft ook over fijne dingen, zoals de herinneringen aan zijn lievelingsoom Ben, bij wie hij als kind graag logeert in de vakanties. En hij schrijft
3: over meisjes. De periode 1930-1933 was een turbulente tijd. Desondanks was er nog tijd om verliefd te zijn, en dat was ik vaak. En steeds weer, om verschillende redenen, op anderen. Maar eentje was, meer dan alle anderen, ook verliefd op mij. En dat was Deborah F. Deborah en ik waren een levende scène uit een operette... waar Kalman jaloers op zou zijn geweest...
0: Hij werkt ondertussen bij de katoenfabriek van de familie Braunsberg, een voorname Joodse familie. Die zien talent in Heinz en hebben grootse plannen met hem. Maar Joodse bedrijven krijgen het steeds moeilijker. Dat merkt ook de broer van Heinz, die werkt bij een Joods huis, waar steeds maar weer de ruiten worden beklad en ingegooid.
4: Als je eens boos aan de zaak komt, zag je de stuk.
0: Gaf dat ook een gevoel van beklemming?
4: In zoverre wel, maar uh, we hadden natuurlijk totaal geen idee... welke kant het uit zou gaan.
0: Welke kant het uit zou gaan, wordt duidelijk in 1933... bij de
2: machtsovername. Eigenlijk waren de naties daarvoor vooral met hun politieke tegenstanders bezig. En toen ze de macht kregen, he, ging het zich opeens ook heel erg tegen Joden richten. En, maar omdat hij al een bekend politiek tegenstander was... Uh, liep hij meteen gevaar. En, uh... Hij liep eigenlijk dubbel gevaar. Ja.
0: Als Heinz aan het werk is bij de firma Braunsberg... krijgt hij van een kennis de waarschuwing... dat hij gearresteerd dreigt te worden.
3: De heren Salo en Julius Braunsberg... zaten in het privékantoortje tegenover elkaar in hun bureaus... toen ik hen verzocht om, in eerste instantie voor een week... vakantie op te mogen nemen, per direct. Meneer Keizer, waar reist u naartoe? Amsterdam. Zeer verstandig. We bedenken momenteel waar wij onze zoons naartoe willen sturen. Alle goeds en tot ziens. Een paar uur later zat ik in de trein. Ik was met mijn gedachten nog in Hannover toen de trein in Amsterdam arriveerde. Op het perron zag ik dat groepen jonge joden, maar ook hele families met kinderen, dezelfde weg als ik hadden afgelegd.
2: Er waren heel veel vluchtelingen in die tijd. Maar heel veel vluchtelingen werden teruggestuurd. Want Nederland voerde een heel restrictief beleid. Dus alleen mensen die echt aantoonbaar werden vervolgd eh, mochten blijven. Hij had, omdat zijn vader uit Nederland kwam, had die Nederlandse pas. En daardoor kon hij ook uiteindelijk blijven.
3: Twee dagen later schreef mijn vader dat het wijs zou zijn als ik mijn vakantie zou verlengen. Dit was voor mij de aanleiding om mijn werkgever te schrijven en mijn ontslag in te dienen. Ik was hals over kop vertrokken en had weliswaar te eten en te drinken en een bed. Maar hoeveel was in Hannover achtergebleven?
0: Denk je dat hij dacht dat hij in Nederland veilig zou zijn?
2: Ja, ik denk dat hij dat wel dacht. Ja.
0: In de volgende aflevering. Ze konden
1: slaande ruzie hebben. Maar dat komt nu opeens boven borrelen bij mij.
3: Ik kon me vaak uit pure angst niet bewegen. Invloed uit te oefenen op de wereld, daar gaat het eigenlijk om. Hè? Letterlijk grip op een deel van de wereld. Het later
2: opnieuw, lezend... denk ik dat hij met dat zinnetje zegt, dat is gebeurd...
0: De Man met de Rammelaars is een podcast van het Joods Museum en mijn naam is Lotte van Galen.